Hej allesammen. Då är er du hjärtligt välkommen hit in i stugan min och idag har jag tänkt vad ska jag dela med den som ser idag. Och då hade jag förberett mig på det väldigt fint alla syns jag, men det var som hela den talen blev borte. Och så bara kom det helt enkelt bara vär lite personlig. Och nu har jag lust till att vara lite personlig och fortelle lite fra livet med Jesus. Och det är er ju ett spännande liv för det är er ju selve livet. Jesus han er vägen till Gud. Han är er sanningen om Gud, han er livet i Gud. Och där er han som vet bäst hur vi ska leva här på jorden också. Och så har han gett oss någon huvudriktningslinjer för att leva det gode livet. Och han säger att han har skall vi höra nog fra Herren så står det att han har fortrolig samfunn, ikke med vem som helst, men med den som frykter han, står det. Og hans pakt skal bli dem kunngjort. Altså, når vi söker Gud, da kan vi få lov til å, vi kan forvente å høre noe fra han. Det var ei som sa til mig her om dagen, jeg skjønner ingenting, altså jeg hører ingenting fra Herren. Før så hørte jeg stadig fra Gud, og Gud var så nær. Og så spør jeg, hvem er det som har flyttet sig? Ja, det er det som er problemet, vet du. Ofte så kan drive bort fra det fortrolige samfunnet med Gud. Og det er så mange ting som påkaller vår oppmerksomhet. Det er så mange ting som vil ha vår tid, ha vår krefter, ha vår entusiasme och uppmärksamhet Men för den som har smakt och känt att Herren är er god så är er det nog i oss en har bara lyst till och söka in till han och det står ju att vi ska söka han först. Så ska vi få allt det andra som ett tillägg. Många gånger så kan vi söka tillägga Og så får vi ikke noe fra Herren. Men det er motsatt vei. Søk Guds rike først. Så skal dere få alt det andre i tillegg. Nå har ikke jeg vært så flink i livet mitt til å søke Herren først. Bestandig i alle fall. Men jeg har i alle fall søkt Herren en del. Og jeg har prøvd å spørre han først i alle ting. Og i dag så vi jag tänker på Guds godhet och Guds kärlighet som han har visat mig helt fra jeg var liten uppväxten i moden ålder och nu är er jag halvgammal kärlek sån här men Gud han är er så god han är er verkligt trofast även vi skulle vara trolösa jag vet ikke om du har upplevt det sånt du har kanske blivit skuffad på andra men kanske det värste är er att bli skuffad på sig selv. Da er det virkelig godt at han er trofast. Om vi skulle være troløse, så står det til med han kan ikke fordekte sig selv. Altså det er Guds vesen. Han er trofast. Han kan ikke fornekte sig selv. Altså Gud, han vil bare mette oss midt i de dårligste, vanskeligste tidene i livet vårt. Og som nästan de fleste har haft da, så hade ju jag corona och ikke sant och jag fick ju den där tuffa typen den delta utgåvan och havnade en runde på sjukhus så 
det var ikke helt bra med. Jeg var dårlig. Men jeg hadde jo fått Guds ord. Jeg vil føre dig gjennom ild og vann og ut med overflod. Så jeg hadde den ballasten inne mig, at jeg visste at Gud skulle føre mig gjennom, og at det skulle bli noe godt ut av det. Og jeg kom på sykehus på søndag, og på mandag så fikk jeg en telefon, der en sa at jeg har fått et ord, at du skal riste av deg denne ormen, sånn som Paulus gjorde, og du skal gå uskadd videre. Og jeg tenkte jeg, ja da, for jeg bruker de siste kreftene jeg har til å komme mig ut av senga. Jeg tenkte jeg handler på det ordet. Du skal bare riste av deg. Jeg tenkte jeg, jeg bare dusjer denne ormen av meg. Jeg, jeg, jeg tar en fysisk, profetisk handling. Jeg ruller mig ut av senga, kommer in i dusjen og, og dusjer. Jeg tok en god dusj. Og jeg hadde jo CRP på mye over 300. Og dagen efter så kommer legen, og så sier han, CRP-en din, den har sunket som rett ned, sa han. Så du kan reise ut. Takk og lov. Halleluja. Det er ikke alltid vi får lov til å bli spart for alle ting. Noen ganger så må vi gå igjennom ting. Noen ganger så rammer den åndes brennende piler oss. Og det står faktisk ikke noe om at djevelen ikke skal skyte piler på oss, fordi at vi søker Gud. Det står ikke det. Men at det står at pilene skal ikke ha framgang. Altså så vil den onde skyte piler på dig og mig hele livet. Og så lenge vi er her nede og verden ligger i det onde, så vil vi bli angrepet både psykisk, fysisk, åndelig. Vi vil bli attackert. Men intet våpen som blir smidd mot deg skal ha framgang. For Herren er vårt skjold og vårt verd. Og noen ganger så må vi rett og slett. Vi må bare ta Guds ord som sannhet. Og riste av oss den åndes brennende piler og angrep. Jeg fikk så lyst i dag til å dele den opplevelsen jeg fikk. Da Gud kalte mig til tjeneste. Og jeg hadde en egen forestilling om hvordan det var å bli evangelist da, tenkte jeg, det er i hvert fall ikke jeg. For på den tiden jeg var ung, da hadde, hadde evangelistene, de, hadde, de sto med gitar, og de hadde hatt, og de så veldig prektig ut, og jeg, jeg tenkte, jeg kan aldrig bli sånn, det, det går ikke. Jeg kan aldrig bli noen evangelist. Det, det, det går ikke. Men Gud, han kaller oss ikke liksom inn i en form. Gud har bare... Han har en form for oss alle sammen. Det er det som er så fint. Så det er egentlig en forbrytelse å drive og sammenligne seg selv med andre. For du er støtt i en annen form. Og kanskje du har det sånn at du føler det er vanskelig, for du kan ikke bli sånn som den, og du kan ikke bli sånn. Nei, du skal ikke bli det. Og jeg skulle heller ikke bli som de gamle evangelistsøstrene jeg så på. Jeg skulle bare være meg selv, full av den hellige ånd, med et brennende vittnesbyrd og at Jesus har frelst min sjel, at han har gjort noe på innsiden i mig, Han har gitt mig et budskap å forkynne for alle mennesker. Tenk deg at alle mennesker er skapt til å leve i Guds kjærlighet. Og vi, du og jeg, vi er kalt til å fortelle det. Vi kan ikke ha disse gode nyhetene for oss selv, dere. Men da hadde jeg denne spesielle eh, opplevelsen da, på loftet på Ullevål sykehus, 
For det var jo der jeg jobbet. Og jeg elsket jo pasienter. Jeg synes jeg hadde det kjempefint. Jeg hadde leilighet og full, hel stilling på Ullevål. Og tenkte jeg, ja, dette er mitt liv. Men likevel så var det noe der inn... Det, det var noe på innsiden hele tiden som, som dro meg til mennesker. Og det begynte å ta veldig mye av min tid. Så jeg tenkte, jeg må jo enten gjøre jobben min skikkelig her på sykehuset. Eller så må jeg bare gjøre det på en annen måte. Og da må du ta det til meg, Gud. Og så hadde jeg hatt kveldsvakt. Og da var det sånn at de kunne få lov til å overnatte på loftet da. Jeg vet ikke om det er sånn nå, men det var sånn når en skulle på, ha det kveldsvakt og en skulle veldig tidlig på jobb dagen etter, så kunne en få sove over. Og det, det gjorde jeg. Og så sa jeg, Jesus, nå må du svare meg. Er det sånn at uh, du vil at jeg skal forkynne? Det dreier jeg jo egentlig med hele tiden, men på en måte, på på et nytt nivå da, der det tok at, det skulle, at jeg skulle mer gi av min tid til forkynnelsen. Da må du svare meg selv. Og så åpner jeg Bibelen. Jeg sier ikke at du skal spørre Gud på den måten. Men for mig så var det riktig der og da. Og da så øynene mine ned så stod det. Da hørte jeg. Herrens rest. Hvem skal jeg sende? Og hvem vil gå for oss? Plutselig så ble det så klart. Jeg trengte ikke å være som de fine, prektige evangelistsøstrene. Jeg trengte ikke å være sånn som de andre jeg så på plattformer rundt omkring. Og Gud kalte meg egentlig til, ikke til å være på plattform først og fremst heller. Han kalte meg til mennesker. Og jeg trengte ikke å være som noen av de andre. Vet du, det eneste jeg trengte, det var om jeg responderte. Om jeg hadde hørt, da hørte jeg Herrens røst. Hadde jeg hørt kallet, da ble det så klart. Jeg hørte kallet, og den som hører kallet, den har kallet. Kanskje du hører i dag? Ja vel, har du hørt det, så har du det. Da hørte jeg Herrens røst. Hvem skal jeg sende, og hvem vil gå? Ja, dette var godt, Jesus. Ja, dette var skikkelig herlig. Da hørte jeg Herrens røst. Og jeg følte, ja, det var, det var deg, Herre. Så gikk det bare noen minutter, så sa jeg, Gud, jeg må jo ha et til, sa jeg. Jeg må ha et Guds ord til. Selv om det her var bra, så jeg må ha et til. Og så åpner jeg Bibelen en gang til. <laughs> Og da står det, frykt ikke. Og forferdes ikke. Har jeg ikke for lenge siden latt deg høre det og forkynt deg det? Dere er mine vittner. Det er ingen Gud utenfor mig. står det i samme verset i Jesaja 44. Og jeg tenker at du også har hørt det for lenge siden. Men du søker den ene bekreftelsen etter den andre, og det kommer nye profeter og nye tjenester og nye mennesker og nye forkyndere. Du går fram til forbønn og er like spent hver gang. Mån tro om Gud har bruk for mig. Ja, det er akkurat det han har. Du har allerede hørt kallet. Det er bare å gå inn i det og gå ut i det. Og hvordan gjør man det? Jo, 
Den begynner rett og slett å vandre i lydighet og si ja til de tingene en blir spurt om. Og da er det jo sånn at er vi trosmått, så vil Gud sette oss over større ting. Ja, jeg sov jo godt den natta, og jeg følte at Gud hadde talt til meg der på loftet på Ullevål. Men da jeg våknet morgenen før, da var jeg like anfektet, og jeg tenkte, nei, kjære Gud, var det virkelig deg som talte i går? Eller, så sa jeg, kjære Jesus, nå er det sånn, sa han, jeg, jeg må ha det en gang til. Og da husker jeg, sa han, unnskyld meg, sa jeg, at jeg må ha det en gang til. Kan du gi meg ett ord til? Og vet du, da var det veldig sterkt da det ordet kom. Herren gir sitt ord, og stor er skaren av kvinner som kommer med gledes budskap. Det er jo så stort, da skjønte jeg. Da var Herren virkelig konkret, og kanskje det er noen kvinner også som kommer. Hører og ser i dag. Man tror, om du har hørt dette kallet for lenge siden, men du tenker liksom at du skal få noe sterkere, du skal få en sterkere bekreftelse. Ja, ja, Gud er lovlig, og han gir oss det mange ganger. Men til syvende og sist, så må vi rett og slett begynne å vandre inn i de ferdiglagte gjerningene som Gud har gitt for oss. Og da vet vi, da gikk jo veien ut, fra Oslo, og jeg trengte jo et sted å bo, og hvordan skulle jeg få det, ikke sant? Det skulle jo ikke helst koste nesten noen ting. Men da husker jeg at jeg gikk en kveldstur og banket på døra i et gult hus, og der kom det en eldre dame ut, og jeg sa at jeg trenger et sted å bo, jeg sa jeg. Så sier hun, nei, dette var rart at du kommer nå. For du skjønner, nå har jeg bestemt meg for å flytte ned fra leiligheten i antasje. Så den blir ledig, og du kan flytte inn når du vil, sa han. Og jeg sa, ja takk, det vil jeg. Så manglet jeg noe, og det var jo helt elementære ting. Altså, jeg manglet kjøkkenbord og stoler, og jeg mangler et kjøleskap og seng. Og det er jo sånne helt elementære ting som en trenger da, når man skal flytte et sted og bo for seg selv. En må ha en seng, og en må ha et bord. Og så sier hun, jeg har tenkt å la noen ting stå her. Dette kjøkkenbordet, stolene, kjøleskapet og senga. Halleluja. Nøyaktig det jeg mangler. Men det er jo sånn, med Jesus, når han gir oss en velsignelse, noe vi trenger, så er det gjerne en velsignelse begge veier. Og denne kvinnen, hun var jo en ufrelst, gammel, såret dame. Og hun hadde jo, hadde det ikke gått. Men vi snakket jo mye sammen om Jesus, men det var sterk motstand, vil jeg si, for å si det mildt. Men Gud, han arbeider på hjertene, og han gir oss nøkler. Og jeg tror Gud ga meg en nøkkel 
in i hennes liv. Och plötsligt en dag så ropar hon på mig. Och så ropar hon fröken Filtvet, hör jag. Kan du komma ner? Och jag kom ner. Det var vit duk på bordet. Och hade till med norskt flagg. Så ser hon på mig. Jag glömmer det aldrig. Så ser hon. Grande ser hon. Var det inte så att han kom för syndare? Jo, sån var det så. Han kom för syndare. Och där vid bordet så fick jag vi fick låt att be samman och från den dagen så var det lovsång i det huset. Och jag husker så gott hur han sjöng och sang gamla sanger och var så lycklig och var så glad och tacksamlig varför det? Jo för de hade fått fred i sin själ och hade fått fred med Gud. Och när vi får fred med Gud, vad blir det då? Jo, då får vi fred med oss själv. Halleluja, säger han. Vi har en framtid. Gud har fredstanker med våra liv där. Han vill ge oss framtid och hopp. Jag mötte en dame, det är ju sånt. Men när vi ut och reiser så så ser hon på mig och så säger hon, det var på tåget detta här. Så fick jag ett frågsmål som jag aldrig kunde tro jag skulle fått. Hon ser allvarligt på mig och så säger hon, kan du hjälpa mig? Och jag var ju väldigt spänd på vad det var. Vad jag kunde hjälpa hon med. Så ser hon skickligt på mig så säger hon, kan du svara om jag ska kremeras eller begravas? Då blev jag helt still. Men det är skönt. Det var ju inte det som var problemet om hon skulle bekremeras eller begravas. Men att hennes tanker var runt döden. Så jag bara spurte, är du rädd för att dö? Och så fick vi den härliga samtalen att det finns ett hopp bakom död och grav. Det går an att möta Jesus, han som är vägen, sanningen och livet och inte bara livet här på jorden, men han är det evige livet. Och när vi har mött det evige livet, då ska vi leva om vi än dör. Och denna dama, en dame, hon drog så fredfull och lycklig vidare. Och jag är så glad och så tacksamlig. Jag har fått lov till att uppleva och möta Jesus och söka han först i livet mitt. Och då får jag faktiskt, vi får allt det vi tränger, inte luxus. Gud har inte lovat oss luxus, men han har lovat oss det dagliga bröd och så har han lovat oss ett meningsfullt liv. Och när vi söker Gud, så blir det ett liv fyllt av mening. Varför det? Jo, fördi att Jesu ögne alltid är vänta människor som har det vondt och människor som har det vanskligt. Och när Gud drejer vårt hjärte bort från vår egen självupptagenhet och våra egna lyster och allt det jag vill och allt det där jag mig och jag och mig och jag hela tiden, då blir får blicka bort från sig själv. 
og bort på mennesker som trenger det, da får livet en mening. Det blir sterkt å leve. Og jeg har opplevd å se Guds under i menneskers liv. Jeg kan aldri glemme jenta som jeg møtte i Oslos gater. Hun hadde levd sitt liv der som prostituert. Og jeg hadde snakket med om Jesus mange ganger, og hun var faktisk rasende på meg. Hvit i ansiktet skjelte meg ut og sa, ha den Jesusen for deg selv. Og jeg bare sa tilbake, jeg er glad i deg likevel. Det er det samme hva du synes om meg. Jesus elsker deg, og det gjør jeg også. Så gikk det noen uker. Plutselig så kom denne jenta som var så forkommen og ødelagt av misbruk på alle måter. Hun kom med hånda si og la den i hånda mi, så sier hun Randi. Jeg vil ha det som du har, jeg sa. Jeg vil møte Jesus. Det var ikke meg, men Jesus som hun visste jeg trodde på, og som hun også kunne få kalle på. Hun ble herlig frelst. Gud fylte henne med den hellige ånd, og hun fikk en enorm appetitt på Guds ord. Hun ble oppreist, og jeg kjente henne neste ikke igjen. Hun ble fantastisk vakker, og ikke nok med det. Hun fikk et meningsfullt oppreist liv. Hun fikk også en lederstilling på avdelingen der hun jobbet. Så Gud reiste henne opp, og det er typisk herre. Han reiser en ringene av støvet, og den fattige av søppelhaven, dere, vi har gode nyheter. Og jeg føler jeg fikk en liten tanke på deg, som på en måte før var frimodig, og du forkynte evangeliet, og du hadde Jesus på leppene dine overalt hvor du var. Men i dag så er det blitt stille. Hvorfor det? Jo, det har blitt skuffet på andre mennesker. Men du har også blitt veldig skuffet på deg selv. Men Herren sier til deg i dag, du skal fullføre ditt løp. Du skal ikke fullføre en annen sitt løp. Ja, men jeg er spilt ut for lenge siden. Ja, men vi er ikke en konkurranse om andre har gått med Herren i mange år. Og du har blitt stående stille på stedet hvil. Ja vel, så har du ditt løp. Og du har enda mulighet til å fullføre ditt løp. Så riss døve av deg. Reis deg opp og fullfør løpet. Og la ikke den onde stjele ifra deg det kallet som Gud ga deg. For Gud han angrer ikke den nådegave og det kallet han har gitt til deg. Gud, han er virkelig god. Og jeg har lyst til å synge Ingen er som du, Jesus Ingen når mitt hjerte slik som du gjør Om jeg søker i all evighet Vet jeg ingen er som du nå synger jeg sammen med Glenn Vik, så nå må jeg takke for meg her fra stua og ønske deg Guds rikelig velsignelse. Vær velsignet, du er dyrebar og elsket. Amen.